1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلومه يا رب العالمين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السوره لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل فالمسألة الأولى العلم والعلم شرعا إدراك خطاب الشرع إدراك خطاب الشرع ومرده الى المعارف الثلاث معرفه الله ربا والاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا فالعلم المطلوب المامور به شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف احدهما ما يطلب منه وهي المعارف الثلاث معرفه العبد ربه ودينه ونبيه فهذه هي علوم الشرع وثانيها ما يطلب فيه وهو اقترانه بالأدلة. وهو اقترانه بالأدلة فتكون تلك المعرفة علما حال اقترانها بالأدلة. والجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث. فكل معرفة من تلك المعارف يطلب فيها اقترانها بالأدلة حتى تكون علما ومقصوده من اقتران تلك المعارف بالأدلة أن يكون اعتقاد العبد فيها اعتقادا جازما أن يكون اعتقاد العبد فيها اعتقادا جازما أن ما أمر به من معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت بأدلة شرعية ولا يقصد به طلب اقتران كل مسألة من تلك المعارف بدليلها فإن هذا مما يعجز عنه عموم الخلق لكن المراد من طلب اقتران هذه المعارف بالأدلة أن يكون العبد معتقداً اعتقاداً جازماً أن ما دارت عليه هذه المعارف في أصولها مبني على أدلة شرعية وهذه هي المعرفة الإجمالية التي يؤمر بها الخلق كافة ووراءها معرفة تفصيلية وهي معرفة ما زاد على الأصول من تفاصيلها وجزئياتها وتتعلق ببعض أفراد الخلق ممن قام به معناً يستدعي وجوبها عليه فالواجب على الحاكم أو القاضي أو العالم أو المفتي أو المعلم من معرفة تفاصيل الشرع فوق ما يجب عليه من عموم الخلق، فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته وهي معرفة أصول الشرع وكلياته وهذه واجبة على الخلق كافة والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته وهي تتعلق ببعض الخلق لا بهم جميعا وهي تتعلق ببعض الخلق لا بهم جميعا ممن قام به معنا استدعى وجوبها عليه ممن قام به معنا استدعى وجوبها عليه كالحكم او القضاء او الافتاء او التدريس والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد ظهور صورة خطاب الشرع على العبد وخطاب الشرع نوعان أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، والآخر خطاب الشرع الطلبي. وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، واعتقاد حل الحل الحلال. وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال فمن خطاب الشرع الخبري قوله تعالى إن الساعة آتية ومنه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد فالعمل بهما ظهور صورة خطاب الشرع بامتثال التصديق فيهما إثباتا في الأول بأن الساعة آتية ونفيا في الثاني بأن الله لا يظلم أحدا ومن خطاب الشرع الطلبي قوله تعالى وأقيم الصلاة وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه فالعمل بها ظهور صوره خطاب الشرع في الامر في الايه الاولى فعلا باقامه الصلاه وفي الايه الثانيه تركا باجتناب الزنا وفي الايه الثالثه باعتقاد حل صيد البحر وطعامه والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم والمراد بها الدعوة إلى الله لأن العلم شرعا مشتمل على المعارف الثلاث التي تقدمت فالداعي إلى العلم يدعو إلى الله أصالة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام تبعا فمن دعا إلى العلم المتعلق بالمعارف الثلاث وفق منهاج النبوة فإنه يدعو إلى الله والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة طلب الناس كافة الى اتباع سبيل الله على بصيره طلب الناس كافة الى اتباع سبيل الله على بصيره والمساله الرابعه الصبر على الاداء فيه اي في العلم تعلما وعملا ودعوه والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان أحدهما حكم الله القدري والآخر حكم الله الشرعي والمذكور في كلام المصنف من الصبر على الأذى هو من الصبر على حكم الله القدري لأنّ الأداء من المؤلم الذي يجري به القدر فالعبد مامور بان يصبر على ما يلقاه من الاذى القدري في طلب العلم والعلم نفسه مامور به شرعا فيكون الصبر عليه ايضا من الصبر على حكم الله الشرعي فيجتمع في الصبر على العلم النوعان معا فإنك تصبر فيه على حكم الله الشرعي لأنه مأمور بطلبه وتصبر فيه على حكم الله القدري لما تلاقيه من أذن في طلبه والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر لأن الله أقسم بالعصر أن جنس الإنسان. كله في خسارة ولا ينجو العبد من الخسارة إلا بما ذكر بعد أداة الاستثناء إلا في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالنجاة متوقفة على اجتماع هذه الخصال الأربع ولتوقف النجاه عليها صارت واجبه فمنشا وجوب هذه المسائل علينا ان النجاه في الدنيا والاخره موقوفه عليها فلا ينجو العبد من الخساره الا بها والمقسم به في الايه هو العصر وهو الوقت الكائن اخر النهار فإن اسم العصر في القرآن والسنة عند الإطلاق يراد به هذا ومنه سميت صلاة العصر بصلاة العصر لأنها واقعة في هذا الوقت ويقع اسم العصر في كلام العرب على معانٍ أخرى ومن قواعد فهم خطاب الشرع مراعاة لغته ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم والشاطب في الموافقات فمن لغة الشرع ما يخصص عموما معاني منتشرة لكلمة ما فالعصر عند العربي يقع على وجوه من المعاني المراد منها هنا الوقت الكائن آخر النهار إذ هو المراد في لغة الشرع فأقسم الله بالعصر أن جنس الإنسان في خسار إلا أولئك المتصفون بالصفات الأربع المذكورة في الآيات فقال الله في الصفة الأولى إلا الذين آمنوا وهذا دليل العلم إذ لا إيمان إلا بعلم فإن تحصيل أصل الإيمان وكماله لا يكون إلا بالعلم وقال في الصفة الثانية وعملوا الصالحات وهذا دليل العمل وفيه بيان المطلوب من العبد منه فإنه لا يراد منا جنس العمل بل يراد عمل مخصوص وهو العمل الصالح الواقع خالصا لله متابعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الصفة الثالثة تواصوا وتواصوا بالحق وهذا دليل الدعوة إلى الله لأن الحق اسم لما وجب اسم لما وجب ولزم لأن الحق اسم لما وجب ولزم وأعلاه ما لزم بطريق الشرع وأعلاه ما لزم بطريق الشرع والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر بأن يأمر بعضهم بعضا بالخير وينهى بعضهم بعضا عن الشر وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله وقال في الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر وهذا دليل الصبر فصورة العصر مع قصدها دلَّت على وجوب هذه المسائل الأربع، ولوفائها بالمقاصد المذكورة قال الشافعي هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله بوجوب امتثال حكم الله ذكره جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله فالكلمة التي خرجت من الشافعي أراد بها هذا المعنى في وفاء سورة العصر في قيام الحجة بوجوب الامتثال ولم يرد بها وفاء سورة العصر في بيان جميع أحكام الديانة فإن هذا لا يقوله من هو أدنى من الشافعي علما فكيف يظن أن الشافعي أراد هذا المعنى والمقدم من هذه المسائل هو العلم فهو أصلها الذي تتفرع عنه وتنشأ منه وذكر في تأييد ذلك قول البخاري رحمه الله تعالى بمعناه وهو في صحيحه بلفظه باب القول باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم انتهى كلامه وزاد المصنف قبل القول والعمل تفسيراً لمراد البخاري بأنه يريد بتقديم العلم أن يكون بين يدي القول والعمل فالأمر بالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله والأمر بالقول والعمل في قوله إيش؟ كيف؟ أين القول وأين العمل فيها؟ ودليل القول والعمل قوله فاستغفر فإن الاستغفار طلب التوبة مع سؤال المغفرة فإن الاستغفار طلب التوبة مع دعاء المغفرة والتوبة يندرج فيها كل القول والعمل والتوبة يندرج فيها كل القول والعمل أفاده أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى، واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينه رواه ابو نعيم الاصبهاني في كتاب حليه الاولياء، وذكره بعد البخاري الغافقي في مسند الموطأ، فبوب باب القول قبل باب العلم قبل القول والعمل.
1: قال رحمه الله تعالى إعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز لهم ولا من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم
0: المفلحون ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول. فأما المسألة الأولى فمقصودها وجوب طاعة الرسول وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيدا اي اخذا شديدا والمساله الثانيه مقصودها ابطال الشرك في العباده واحقاق التوحيد والمساله الثانيه مقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق التوحيد لله ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه والنهي عن دعوة غير الله دليل على وجوب عبادة الله والنهي عن دعوة غير الله دليل على وجوب عبادة الله فإن اسم الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها فإن اسم الدعاء يطلق في خطاب الشرع ويراد به العبادة كلها وشاهده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة رواه أصحاب السنن وإسناده صحيح فقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا وإذا نهينا عن عبادة غير الله فإننا مأمورون بأن نعبد الله وحده وأما المسألة الثالثة فمقصودها مقصودها. بيان وجوب البراءه من المشركين واما المساله الثالثه ومقصودها بيان وجوب البراءه من المشركين لان طاعه الرسول وابطال الشرك بتوحيد الله وهما الامران المذكوران في المسالتين الاوليين لا يتحققان الا بالبراءه من المشركين لان الامرين المذكورين في المسألتين الأوليين وهما طاعة الرسول وإبطال الشرك بتوحيد الله وحده لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين فمن أطاع الرسول وأبطل الشرك موحدا لله لا تتم عبادته حتى يبرأ من المشركين فلا يجتمع الإيمان الناشو من طاعة الرسول وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم محادون لله ورسوله وليس بينهم وبين المؤمنين الا المعاداه والبراءه منهم ومعنى قوله من حاد الله ورسوله اي من كان في حد غير حد الله ورسوله فالمؤمنون في حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمشركون بائنون عن حد الله وحد رسوله صلى الله عليه وسلم ولما امتازوا عن المؤمنين في حدهم لم يكن بينهم وبين المؤمنين إلا البراءة من دينهم الذي هم عليه
1: قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظوا ما أمر الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا
0: به شيئا ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا فإن للحنيفية في الشرع معنيين فإن للحنيفية في الشرع معنيين أحدهما عام وهو الإسلام والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه الميل عن الشرك بالبراءة منه والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين هو مقصود الحنيفية ولبها المحقق للمعنيين المذكورين فالمعنيان المذكوران عموما وخصوصا يندرجان فيما ذكره المصنف من من حقيقة الحنيفية وهي دين الأنبياء جميعا ولا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وشاع في كلام أهل العلم نسبتها إلى إبراهيم تبعا لوقوعه في القرآن فإن الملة الحنيفية تنسب في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتفق وقوع نسبتها في القرآن إليه لأمور ثلاثة أولها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم ويزعمون أنهم على إرث من دينه ويزعمون أنهم على إرث من دينه فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به كأبيهم وثانيها أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء أن الله جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه منهم فإن الله لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق في تحقيق التوحيد حتى رقى إلى مرتبة الخلة وشاركه نبينا صلى الله عليه وسلم فيها وإبراهيم والد ونبينا ولد فالنسبة إلى الوالد أكمل من النسبة إلى الولد فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد لنبينا عليه الصلاة والسلام وهما يشتركان في بلوغهما الغاية في تحقيق التوحيد الذي هو حقيقة الحنيفية وسبق ابراهيم بكونه أبا فالنسبة إلى الأب أولى من النسبة إلى الابن وعبادة الله لها معنيان في الشرع أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقتلَن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنفية ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، الأولى صريح نصها صريح نصها المبين أننا مخلوقون للعبادة المبين أننا مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها المبين أننا مأمورون بالعبادة، فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به، فإنما خلقنا لأجله لا يتحقق إلا بأمرنا به، وكون الناس مخلوقون مخلوقين للعبادة ومأمورين بها مما اتفق. عليه أهل القبلة فلا ينكره أحد من المسلمين أن الجن والإنس مخلوقون لعبادة الله ومأمورون بها وفسر المصنف يعبدون بقوله يوحدون وله وجهان أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده فإن التوحيد أعظم العبادة والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد فإن العبادة في لغة الشرع يراد بها التوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القران من العباده فمعناه التوحيد كل ما ورد في القران من العباده فمعناه التوحيد ذكره البغوي في تفسيره ثم ذكر المصنف ان اعظم ما امر الله به هو التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرع مع بيان واعظم ما نهى عنه الشرك مع بيان حد التوحيد والشرك لأنه لما كانت الحنفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن الشرك جملا أن يذكر حقيقة كل واحد منهما والتوحيد له معنيان شرعا أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب، وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وينشأ من هذين الحقين توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة وهذا المعنى هو المعهود شرعا فان اسم التوحيد اذا اطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد العباده كقول جابر رضي الله عنه في نعت حجه النبي صلى الله عليه وسلم فاهل بالتوحيد رواه مسلم فمراده الاهلال بتوحيد العباده في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى تمام تلبيته التوحيدية والشرك يطلق في الشرع على معنيين أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وهذا المعنى هو المراد شرعا عند إطلاق الشرك فإن اسم الشرك شرعا يراد به الشرك بالعبادة الشرك في العبادة وتقدم أن العبادة يعبر بها في خطاب الشرع باسم الدعاء فقول المصنف رحمه الله وهو دعوة غيره معه أي وهو عبادة غيره معه وهذا هو المعنى الخاص للشرك كما تقدم ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة بقوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذو الْقُرُبَى وَالْيَتَامًا إلى تمام الآية فإن تصدير الآية بقوله تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا دالٌ على أن أعظم مأمور به هو التوحيد وأعظم منهي عنه هو الشرك وهذه الأعظمية مستفادة من وجهين. وهذه الأعظمية مستفادة من وجهين أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والآخر عطف ما بعدها عليها عطف ما بعدها عليها ولا يبدأ إلا بالأهم قال
1: رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
0: لما بين المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة مأمورون بها ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول هي معرفته ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور لأنه لا يمكن القيام بالعبادة إلا بمعرفة ثلاثة أمور أحدها معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة. معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة. وثانيها معرفة المبلغ عنه. معرفة المبلغ عنه. وثالثها معرفة صفة هذه العبادة التي تُجعل له. معرفة صفة هذه العبادة التي تُجعل له. فالأمر الأول يتعلق به معرفة الله. والأمر الثاني يتعلق به معرفة إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث يتعلق به معرفة الدين. فلا يمكن امتثال العبادة إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة. فكل آية أو حديث فيهما الأمر بالعبادة ففي ضمنهما الأمر بالأصول الثلاثة فالعبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق فينا امتثالا إلا بأن نعرف المعبود الذي نجعل له العبادة وهو الله ثم نعرف المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نعرف صفة العبادة التي نجعل له وهي معرفة دينه. فمن شاء الأصول الثلاثة علما وعملا وتحققا ودعوة ما رده إلى الأمر بالعبادة فمن الكلام العاطل الباطل ادعاء من يدعي بأن هذه الأصول الثلاثة هي من المصنف وضعا وانه لا ينتظم في دلائل الوحي ما يدل على مطالبتنا بها فإنها جهالة بالغة تنادي على صاحبها بالفضيحة في العلم إذ العبادة التي أمرنا بها في القرآن والسنة لا تتحقق إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة فهي منتظمة في الأمر بالعبادة
1: قال رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربا جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وقوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة
0: الشرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد رباه فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني فالرب هو الله وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة وإذا كان الله هو مربيهم وله الربوبية عليهم فإنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده ولهذا قال المصنف بعد ذكر الربوبية وهو معبود ليس لي معبود سوى ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فالربوبية في قوله رب العالمين والألوهية في قوله الحمد لله فهو المستحق الحمد لألوهيته ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد وما زاد على هذا فالناس يتفاضلون فيه وأصول معرفة الله الواجبة أربعة وأصول معرفة الله الواجبة أربعة أولها معرفة وجوده بأن يؤمن العبد بأنه موجود، وثانيها معرفة ربوبيته بأن يؤمن العبد بأنه رب كل شيء وثالثها معرفة ألوهيته بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده بأن يؤمن العبد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده ورابعها معرفة أسمائه وصفاته بأن يؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، وقول المصنف رحمه الله في تفسير العالمين وكل من سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين وحقيقتها اصطلاح جرى به لسان علماء الكلام ثم شاع وذاع حتى ظن انه مواضعه لغويه فان علماء الكلام رتبوا مقدمتين فقالوا الله قديم ثم قالوا العالم حادث فانتجت المقدمتان ان العالم كل ما سوى الله فهي نتيجه عقليه لمقدمتين منطقيتين ولا تعرف العرب اسم العالم على هذا المعنى ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير فإن العرب يطلقون اسم العالم على الأفراد المتجانسة من المخلوقات على الأفراد المتجانسة من المخلوقات فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما. فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالما كعالم الجن وعالم الانس وعالم الملائكة ومجموعها يسمى بالعالمين. وما لا جنس له كالعرش والكرسي والجنة والنار فإنه خارج عن اسم العالمين. فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان فالموجودات سوى الله من المخلوقات نوعان احدهما الافراد المتجانسه اي المشتركه في جنس واحد وتسمى عالما والاخر الافراد التي لا نظير لها من جنسها الافراد التي لا نظير لها من جنسها كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الثواب بالحسنى أو الجزاء بالسوء فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق قاله العليمي في تفسيره فاسم العالمين يراد به أصناف الخلائق قاله العليمي في تفسيره أي المخلوقات المصنفة أجناسا أي المخلوقات المصنفة أجناسا ولا يصح تفسير قوله تعالى رب العالمين بأن كل ما سوى الله عالم لأنه اصطلاح حادث والقرآن لا يفسر بالمصطلح الحادث ذكره ابن تيمية الحفيد والشاطبي رحمهما الله ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد الى معرفه الله وهو شيئان احدهما التفكر في اياته الكونيه والاخر التدبر في اياته الشرعيه وهما مذكوران في قوله باياته فان الايات نوعان احدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام فيكون العطف في قوله بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام لأن المخلوقات بعض الآيات فإن المخلوقات اسم للآيات ايش؟ اسم للآيات الكونية والأدلة التي ساقها المصنف تقوي إرادته الآيات الكونية أنها هي التي يحصل بها معرفة الرب ووجه تخصيصها بالذكر أمران ووجه تخصيصها بالذكر أمران أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى وهي المقصود إثباته في الجملة لأنها طريق الإقرار بالإلوهية فإن العبد إذا أقر بالله ربا أقر به ايش معبودا مألوها والآخر عموم معرفة الآيات الكونية عموم معرفة الآيات الكونية فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والكافر المؤمن والكافر والبر والفاجر وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر وأن من مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات السبع والأرض السبع وما بينهن يسمينا آيات ومخلوقات وفرق المصنف بينها فخص باسم الايات الليل والنهار والشمس والقمر وخص باسم المخلوقات السماوات السبع والاراضين السبع والحامل له على التفريق موافقه غالب السياق القراني فان الليل والنهار والشمس والقمر اذا ذكرنا فاكثر ما يذكرنا به هو اسم الايات والمخ والسماوات السبع والاراضين السبع اذا ذكرنا فاكثر ما يذكرنا به اسم المخلوقات والداعي الى هذا في السياق القراني ملاحظه الاصل اللغوي للكلمتين فان اصل الايه في كلام العرب العلامه والليل والنهار والشمس والقمر يصدق عليهن اسم العلامه فانهن علامات فإنهن علامات يتناوبن ويظهرن بجلاء واسم المخلوقات أصدق على السماوات السبع والأراضين السبع لأن أصل الخلق في كلام العرب التقدير والسماوات والأرض مقدرات والسماوات والأرض مقدرات على هذه الصورة لا تتغير بحال ففرق المصنف بينهما في الوصف اتباعا لسياق القرآن واتفق كذلك في السياق القرآني لأجل البناء اللغوي للكلمتين المذكورتين وذكر المصنف الدليل من القرآن على الآيات والمخلوقات في ثلاث آيات منه ثم بيّن أن الرب هو المستحق للعبادة فقال بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله والرب هو المعبود أي الرب هو المستحق للعبادة ناقلا إياه عن ابن كثير فليس المراد بقوله والرب هو المعبود أن من معاني الرب المعبود لكن مقصوده بيان أن من ثبت الإقرار والتصديق بكونه ربا وجب على العبد الإقرار والتصديق بكونه معبودا مألوها نعم
1: قال رحمه الله وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
0: لما قرر المصنف رحمه الله وجوب العبادة علينا واستحقاق الله لها بما له من الربوبية شرع يبين حقيقة العبادة بذكر الأفراد المندرجة فيها فإن أفراد الكلي ترشد إليه وتدل عليه فإذا عرفت أفرادا من أفراد العبادة كالمذكور في كلام المصنف عرفت حقيقتها فذكر المصنف انواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما عده ثم بين أن تلك الأنواع جميعا هي لله وحده والدليل قوله تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تدعوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ودلالة الآية على ذلك من وجهين أحدهما في قوله وأن المساجد لله وعظم المذكور في معنى هذه الآية أن الإجلال والإكبار والإعظام كائن لله وحده لا شريك له وعظم المذكور في تفسير هذه الآية أن الإكبار والإجلال والإعظام كائن لله وحده لا شريك له والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا والنهي عن عبادته يقتضي الأمر والنهي عن عبادة غيره يقتضي الأمر بعبادته وحده، فمعنى الآية: اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها. الآية ووجه الدلالة منها مركب من أمرين. أحدهما ذكر فعل متوعد عليه. ذكر فعل متوعد عليه. في قوله ومن يدعو مع الله الها اخر ووجه دلاله الايه مركب من امرين احدهما ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به والاخر تهديده بالحساب مع بيان المال تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فجعله كافرا بما اقترف من دعاء الله عز وجل وهو الوقوع في الشرك فإن الكفر يكون بالشرك وبغيره
1: قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلك الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعادة» قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)
0: وبيان هذه الجملة بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.